0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj tematem będą subskrypcje. Ale nie będziemy rozmawiali o Netflixie, nie będziemy rozmawiali o Spotifyu tego typu subskrypcjach. Porozmawiamy sobie o tym, czy można kupować subskrypcji, strategię, konsulting, usługi doradcze. Do tej rozmowy zaprosiłem Zbyszka Bakotę z Deloitte, który jest w branży technologicznej, w branży IT, w branży doradztwa od 25 lat i obserwował, w jaki sposób taka transformacja się dokonuje i doradza w tej chwili nam, tutaj w Deloitte i klientom, w jaki sposób przetransformować klasyczny biznes. Strony biznesu, as a service. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Zbyszku, dzień dobry. Cześć, witam Cię. Tak sobie dzisiaj jechałem tutaj na to nasze nagranie i pomyślałem sobie, kurczę, to nasze życie jest takim życiem subskrypcji. Muzyki słucham w modelu subskrypcyjnym. Filmy, wczoraj bardzo polecam sukcesję, oglądam w modelu subskrypcyjnym. Dieta, pudełka w modelu subskrypcyjnym. Myślę, że połowa. Połowa rzeczy, za które płacę w tej chwili w moim e, telefonie komórkowym, jest w jakimś modelu płatności miesięcznej. Czy to jest tak, że nasze życie już niedługo
1: całe będzie subskrypcji? No to zadajesz mi dosyć filozoficzne pytanie. No nie ma łatwo. I chyba nie znajdę odpowiedzi na to, żeby powiedzieć, że całe nasze życie będzie w subskrypcji. Bo to by była przerażająca wizja, gdybyśmy zmienili życie na subskrypcję. Jak byłem dużo młodszy i zdarzyło mi się grać w gry komputerowe, to największym problemem było to, że w życiu normalnym mamy tylko jedno życie, a w grach możemy mieć kilka żyć. A nawet jak to trzecie stracimy, to możemy wrzucić monetę i mieć kolejne życie. W związku z tym my w naszym życiu pewnie tej subskrypcji będziemy doświadczać, ale życia nie zamienimy w subskrypcję, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, że zaczynając od subskrypcji, troszeczkę zjadłeś mój lunch. Bo chciałem do tego doprowadzić, że e, dużo rzeczy, które my kupujemy, które oferujemy jako firmy doradcze, ale też dużo szerzej jako konsumenci, e, one ewoluowały i dalej będą ewoluowały. I w pewnym momencie chciałem dojść do takiego etapu, gdzieś być może w połowie naszej rozmowy, że dojdę do subskrypcji. A ty tutaj wprowadziłeś od razu subskrypcję od samego początku i właściwie, Postawiłeś mnie w połowie tematu, sugerując troszeczkę też słuchaczom, że będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób właściwie można sprzedawać usługi doradcze w modelu subskrypcyjnym, ergo w jaki sposób my to robimy.
0: Wiesz co, do tego dojdziemy jeszcze pewnie, natomiast zacznijmy może wiesz, w ogóle od tym, od tego, dlaczego powstała subskrypcja. No jakby patrząc wiesz, na historię ekonomii, tak, y co do zasady, wiesz, kiedyś było tak, że się wytwarzało dane dobra. Była strona, która te dobra gdzieś tam wytwarzała, sprzedawała i ta, która je kupowała za jakąś określoną cenę. tak, To dobro miało jakąś wartość i to wszystko bazowało na takim poczuciu własności. Tak? Tego, tak. że ta transakcyjność powodowała, że ktoś coś sprzedaje, to kupuje i to jest moje. Tak. Płacę za to z góry, za tą wartość, którą potem wykorzystuję przez rok, dwa, pięć, dziesięć lat. Mhm. Tak? I ma takie poczucie, że to jest moje. Ale no, od 10-20 lat obserwujemy coraz więcej modeli biznesowych, które mówią, nie kupuj kawy, możesz ją sobie w pewnym sensie subskrybować w postaci, nie wiem, Nespresso. Mm
1: -hmm.
0: Nie musisz już kupować muzyki, yy, tak? Apple pierwszy powiedział, kupuj sobie piosenki, potem Spotify powiedział, a może po prostu będziesz słuchał muzyki, No Więc tak. jakby, to jest dosyć ciekawe, że przyzwyczailiśmy się do tego, że usługi, takie jak na przykład usługa słuchania, wchodzą as a service, tak? Mm -hmm. Teraz jest też ciekawy taki trend, gdzie produkty wchodzą as a service, tak? Takie firmy tak. na przykład jak Sandoz Polski, który mówi, możesz sobie kupić y, suplementację diety, które jest specjalnie dla ciebie i będziemy ci ją dostarczać do domu. Mm
1: -hmm. Dobrze zacząłeś i wprowadziłeś mnie w, te, w tej chwili w taki, <śmiech> y, taki ciąg myślowy, który y, pojawił się, jak zacząłem czytać na Harariego. On bardzo ładnie w historii świata przedstawił, że przez tysiące lat w zasadzie życie każdego pokolenia było takie samo. No się nie zmieniało. Jakbyś wziął człowieka w roku 1100 i później przeniósł go 500 lat w czasie, to właściwie jego życie byłoby bardzo podobne. Jego ojciec byłby kowalem, panowałby jakiś król, on by codziennie pracował na roli, albo szyłby, obuwie, cokolwiek by robił, nie zmieniałoby się. Natomiast dwudziesty wiek, druga połowa XX wieku, a później wraz z rozwojem technologii XXI wiek, to jest dramatyczne przyspieszenie. Przyspieszenie właściwie wszystkiego. Życia ludzkiego, tego, co my potrzebujemy, jak my korzystamy z tego, co kupujemy. Kiedyś, jak się budowało domy, jeszcze na przypuszczalnie pokolenia naszych dziadków i rodziców, budowali domy na pokolenia. Buduję dom 300 metrów i w tym domu będę mieszkał ja, moje dzieci, moje wnuki. Dzisiaj my staraliśmy się tak mobilni, mówię o społeczeństwie, głównie o tym rozwiniętym społeczeństwie zachodnim, ale szybko do tego zachodniego modelu życia dopasowujemy się, to oni już nie budują domów dla dzieci. Dlatego, że szansa i prawdopodobieństwo, że dzieci będą mieszkały w tym samym mieście, miasteczku lub wsi, tam gdzie rodzice i dziadkowie, jest coraz bliższa zeru. Co więcej, zmieniają się nasze gusta i upodobania. W związku z tym my już nie będziemy chcieli mieszkać w ceglanem albo domu z pustaków zbudowanym przez naszego dziadka, tylko będziemy chcieć mieszkać w kamperze, bo będziemy się przemieszczać co miesiąc, co rok w inne miejsce i będziemy pracować mm. z, innego, z innego miejsca. I rozwój technologii. Ty powiedziałeś o Spotify'u, o innych firmach, które dostarczają o Apple, które dostarczają nam swoje serwisy w modelu subskrypcyjnym. Ten rozwój technologii umożliwił nam korzystanie bardzo wybiórcze z tego, co chcemy akurat dzisiaj mieć. Innymi słowy, kiedyś musiałem kupić płytę całą, czy to był winyl, czy to była CD, na którym prawdopodobnie miałem ze dwie ulubione piosenki, ale mm. musiałem kupić całą płytę. Jak Apple wprowadziło swój e, Apple Music, to okazało się, że ja w cenie albumu mogę sobie kupić 10 ulubionych piosenek, sześciu różnych wykonawców. Co oczywiście daje mi większą frajdę, większą satysfakcję, bo słucham tego, czego chcę słuchać. No i dochodzimy do takiego modelu, że my jako konsumenci, czy to konsumenci muzyki, czy konsumenci kawy, czy też konsumenci usług doradczych, czy konsumenci technologii, przechodzimy do takiego etapu, że właściwie my chcemy dostać to, co nam dzisiaj jest potrzebne, a nie to, co oferuje sprzedawca. I zaczynamy wybierać. Całkiem niedawno jeszcze, żeby wybrać dokładnie to, co my chcemy, na przykład w technologii, musieliśmy znaleźć sobie 3, 4, 5 dostawców usług i kupić od jednego, powiedzmy, bazy danych, od innego kupić jakąś aplikację, od jeszcze innego kupić, nie wiem, dostęp do internetu. Musieliśmy zarządzać dostawcami, co też oczywiście wymagało sporej wiedzy. Trzeba było się znać na tym albo poznać, jaka będzie najlepsza dostawca internetu, jakie będzie nas, na, najlepsza firma baza bazodanowa, która technologia. Tych technologii też było e, sporo, w związku z tym musieliśmy też dopasować, czy akurat baza Oracle będzie działała na technologii IBM-a i odwrotnie. Natomiast dzisiaj konsumenci, nawet ci konsumenci biznesowi idą w takim kierunku, że ja chciałbym otrzymać usługę, która będzie mi pozwalała wykonywać mój biznes prawidłowo, właściwie jak najbardziej efektywnie. I nie interesuje mnie, jaki będzie w tle dla danych, jaka będzie aplikacja. To mnie zupełnie nie interesuje. Idę do mojego konsultanta, do mojego doradcy, żeby powiedział mi, co ja muszę kupić, jaką usługę, w domyśle subskrypcyjną, najlepiej muszę kupić, żeby to spełniało moje oczekiwania biznesowy. Żeby biznes, który korzysta z technologii, wsparcia, żeby on e, mógł oferować swoim klientom to, co jest z nim potrzebne. No i oczywiście, jeśli mówiliśmy o, zaczęliśmy od tych e, usług dla konsumentów konsumenckich, no to każdy konsument gdzieś pracuje. W związku z tym przechodzimy dosyć łatwo do e, takiego modelu, gdzie biznesy, czyli już nie biznes to consumer, ale biznes to biznes, też oczekuje usług w takim modelu subskrypcyjnym. Dajcie mi to, co ja dzisiaj chcę.
0: W internetowych usługach, no to, to powiedziałbym ten model SaaS, no już jest, od pewnego czasu jest jednak dostępny, prawda? Te mniejsze bądź większe usługi, wiesz, y, często płatne kartą kredytową, włączam, wyłączam, nie muszę wiesz, w ogóle niczego instalować, wszystko gdzieś tam wie, aplikacje są internetowe, to działa, tak? Drugą taką dużą falą, pewnie już taką cięższą technologicznie, jest cała rewolucja cloudowa. Tak, już, mm -hmm. już? w miarę rozumiemy, że nie muszę już budować własnej serwerowni, utrzymywać jej, dbać o jej bezpieczeństwo, rozbudowę, dokładanie kolejnych szaf. Mogę sobie uruchomić usługę chmury u tego, u innego dużego dostawcy, już nie wymieniając nazw, i to już rozumiemy, tak? Mm -hmm. Oczywiście, pierwsza, pierwsza gdzieś tamta transformacja była ta wyoutsourcowanie samej infrastruktury, tak? Teraz idziemy bardziej w stronę w już konkretnych usług, gdzie tak naprawdę sobie włączam na tym serwerze te usługi i wyłączam. tak? To, co ciekawe jest, co też rozmawialiśmy przed, jeszcze dużo rozmawiamy poza anteną, że wydaje się, że kolejną falą jest przeniesienie właśnie w ogóle usług zewnętrznych do takiego właśnie modelu subskrypcyjnego, tak? Czyli już nie muszę mieć trzech, czterech providerów IT, nie wiem, firm doradczych, tak? I więcej, robić wielkich przetargów, na bliżej nieokreślony zakres, bo ta rzeczywistość się tak szybko zmienia, mm. czy pytanie, czy ja w ogóle jestem w stanie taki zakres zrobić, tak? A co by było, gdybym w cudzysłowie płacił sobie za to kartą kredytową w modelu subskrypcji miesięcznej? To jest w ogóle możliwe?
1: No ja jestem przekonany, że to jest możliwe. Pytanie tylko kiedy i w jaki sposób do tego dojdziemy, ale żeby zrozumieć albo trochę udowodnić, że to jest możliwe, to ja cofnę się trochę w czasie i oprę być może o postrzeganie tych modeli subskrypcyjnych i zmian, które się dzieją, również kupowanie usług chmurowych do, do nas jako konsumentów. Jeszcze parę lat temu, jak korzystaliśmy z naszego komputera, laptopa, mieliśmy jakieś oprogramowanie, które, system operacyjny, który pozwalał nam z tego korzystać. No, nie będę chyba lokował żadnego produktu, jak powiem, największym systemem operacyjnym, który używamy jako konsumenci jest Microsoft Office, więc my kupowaliśmy co jakiś czas płytki. Tym, dużo płytek. Dużo płytek z tym systemem operacyjnym, po to żeby wgrać go, po czym okazało się, że za dwa lata jest nowa wersja Worda, albo nowa wersja Excel, albo czegoś innego, a do tego jeszcze Microsoft wypuścił nową wersję Office, a w związku z tym nie wszystkie aplikacje, które na tej płytce mieliśmy dwa lata temu kupione, dzisiaj, są kompatybilne z tym, co chcielibyśmy robić. Co nas zmuszało do tego, żeby kupować nowe, nową płytkę z nowym systemem. No i oczywiście wszyscy dbają o to, żeby rozwijać swoje usługi, w związku z tym po dwóch latach znowu się nowa płytka pokazała i znowu musieliśmy to...
0: Ale jakie to emocje, bo ja to dzisiaj kupować. pamiętam, jak mój tata przynosił. i zobacz, nowy Windows. Jezu. I tam już po trzech godzinach było widać po prostu, jak jest.
1: No, tak, tylko, że dzisiaj możesz mieć to i większość już chyba nas ma to w, w chmurze. I my mamy nowe funkcjonalności. Wystarczy przycisnąć klawisz w komputerze, po to, żeby nam zupdate'ował nowy system. No, jak powiedziałem o Microsoftie, to pewnie o innym znanym systemie operacyjnym, czyli iOS. Dzisiaj jak się kupuje, i chyba Apple było pierwszą firmą, która zaczęła tak bardzo... Yy, mocno nas zmuszać do tego, żebyśmy korzystali z usług subskrypcyjnych, czyli z chmury. Apple nam sprzedawało swój sprzęt zainstalowanym systemem i samo wymuszało nas, żeby co jakiś czas, jak wypuścili upgrade, żeby go, ten nasz sprzęt, do tego nowego systemu operacyjnego zaupgrade'ować, który był wytwarzany i utrzymywany w chmurze. W związku z tym to było strasznie wygodne, bo jedyne, co my musieliśmy zrobić, to po prostu zareagować na pop-up, który się nam na ekranie pojawiał, przejść do nowej wersji systemu operacyjnego. I jak patrzymy na to, że my przyzwyczailiśmy się przez te lata, jako konsumenci do takiego modelu, wspomniałeś o Spotify'u, o, o Netflixie, rzeczywiście ta wygoda i możliwość korzystania z wielu bardzo e, dostępnych usług albo, albo wielu filmów, albo słuchania różnej muzyki, za jedną stałą opłatę, która w przypadku np. Netflixa może się równać w jednorazowemu wyjściu do kina. W odbiorze konsumenta to jest ogromna wartość, też ogromna oszczędność. Bo usługi, każde technologiczne doradcze, e, podlegają tym samym zasadom, co kiedyś wprowadził, były kolarz pan Miłek na rynek, sprzedając buty, wprowadził markę CCC. Cena czyni cuda. I rzeczywiście my jesteśmy konsumentami jako osoby fizyczne, ale później też jesteśmy konsumentami usług biznesowych jako menadżerowie firmy, w których pracujemy. My też mamy ograniczenia budżetowe, tak jak każdy konsument. W związku z tym, jeśli możemy mieć usługę, która mieści się w naszym budżecie, a być może zostawia nam jeszcze miejsce na zakupy czegoś innego, i dostać dokładnie to, co chcemy I nie martwić się o to, że będziemy musieli za dwa lata to wymienić na nowszy model, mm. to powoduje, że zaczynamy się tym interesować. No i oczywiście musimy dojść do takiego etapu, gdzie dostawcy rozwiązań profesjonalnych, doradczych, czy też technologicznych, będą mogli świadczyć swoje usługi w modelu, który będą dużo chętniej kupowali odbiorcy, niż dzieje się to dzisiaj. To jest pewien proces, proces mentalny również. My jako nabywcy musimy, nabywcy usług profesjonalnych, menadżerowie, właściciele firm, musimy też dojść do takiego przekonania, że to jest dobre dla nas, co my kupimy. Czyli usługa subskrypcyjna, chyba najtrudniejsze, co sobie można wyobrazić w takim modelu profesjonalnym, to jest kupowanie strategii w modelu subskrypcyjnym.
0: No Tak, no bo strategia, no to wiesz, to bo strategię, no to idziesz raz, strategię robisz raz na 3 lata przecież, albo raz na 5 lat, no bo przecież wiadomo, ok, no muszę bardzo często, nie wiem, zatrudnia firmę doradczą, robię duży przetarg, ona już po kilku miesiącach do mnie przyjdzie z tym, co, co, co mam do zrobienia, ja sobie to robię ładne slajdy, potem sobie przez 3 do 5 lat realizuję tę strategię i potem od początku. Ale świat tak nie działa. 5 lat obecnie, to co powiedziałeś o Hararim, to nie jest to samo, co 500 lat wcześniej. Bardzo często rzeczywistość w ciągu tych pięciu lat potrafi się zmienić tyle, co przez sto lat wcześniej.
1: Tak, to świetnie widać na modelach telefonów komórkowych, które kupujemy. Kupujemy telefon komórkowy, często też w modelu subskrypcyjnym, razem z abonamentem za usługi telekomunikacyjne. Kupujemy ten telefon i po dwóch latach już nie chcemy z niego korzystać, chcemy nowszy model. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nowa funkcjonalność, czy funkcjonalności, które się pojawiają w tym czasie, są tak absorbujące i przyciągające, szczególnie nasze wyobraźnie, że już nie chcemy korzystać z tego telefonu i z tego aparatu o takiej rozdzielczości, jaką on miał fantastyczną dwa lata temu, tylko chcemy coś nowego. Bo to jest lepsze, bo to jest szybsze, bo nam daje większe możliwości. Już ma 5G sieć, a nie tylko 4G, w związku z tym będziemy mogli oglądać więcej streamingu na telefonie. I to samo się dzieje na rynku strategii. Kiedyś rzeczywiście firmy wystarczyło, że zrobiły strategię raz na 5 lat firmy ba, państwa. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, słyszałem o, o pięciolatce. Tak? Strategia hmm. rozwoju państwa na 5 lat. No i firmy też oczywiście budowały strategię na 5 lat. Przy czym okazało się, że w ostatnich 10, 15, może nawet 20 latach świat tak przyspieszył, że nasza strategia 5 lat temu zbudowana, dzisiaj już jest zupełnie nieaktualna. I żeby być na bieżąco, albo najlepiej, żeby się ścigać najlepszymi, to musimy tą strategię zmieniać, albo przynajmniej przegląd strategii zrobić raz w roku. Hmm. I sprawdzić, czy my jesteśmy rzeczywiście w tym miejscu, w którym chcieliśmy być i czy okoliczności, warunki zewnętrzne, rynki, na których działamy, nie zmieniły się tak dramatycznie, że my musimy zmienić naszą strategię, żeby dopasować się do rynków.
0: Okej, okay, ale taką strategię mogę robić oczywiście też wewnętrznie, albo zewnętrznie, tak? Jakie są też zalety tego, żeby właśnie mieć na tak zwanym podorędziu, w subskrypcji, usługi strategiczne, wiesz, w modelu as a
1: service? No to dam inny przykład. Zresztą przykład banalny i wyświechtany. Jak chcesz się, Wiesiek, napić piwa, to zastanawiasz się, który browar kupić?
0: To jest dobre pytanie. Trzy lata temu odpowiedziałbym na nie inaczej niż teraz. Trzy no lata temu do wyboru, czy pięć lat miałem trzy piwa. W tej chwili całe szczęście jest 60 do 70. Żeby tak. eksperymentować.
1: Właśnie, ale jak ja powiedziałem browar, to myślałem o zakładzie produkcyjnym, a ty pewnie pomyślałeś o jednej butelce. <słuch> tak. No właśnie. Więc y, y, przykład wyświechtany nie kupuje się browaru, żeby się napić piwa, prawda? I to samo dotyczy budowania naszych zespołów. Czy to zespołów, które nam będą strategię wewnątrz budowały, czy też zespołów technologicznych. Zobacz, e, inwestujesz w technologię, na przykład w technologię chmurową i myślisz sobie, jako właściciel dużej firmy, muszę zbudować zespół, który będzie mi to utrzymywał. Ale ta chmura to jest tylko, za, zastępuje mi infrastrukturę. Ja muszę mieć jeszcze aplikacje. Kupuję licencja na te aplikacje i muszę mieć zespół, nauczyć, zbudować i utrzymać zespół, który będzie się znał na tych aplikacjach i będzie mi dostarczał z tych aplikacji z chmury to, czego ja potrzebuję do biznesu. Co dzisiaj? Jakie mamy zagrożenia na rynku? Mamy zagrożenie pierwsze takie, że technologie bardzo szybko starają się już przestarzałe. W związku z tym ja dzisiaj kupując daną technologię, inwestując w szkolenie moich pracowników, muszę myśleć o tym, że jak będę musiał non-stop szkolić, być może nie w tej technologii, ale za chwilę w innej technologii. Mhm. Albo zatrudnić innych, którzy znają nową technologię. A co zrobię z obecnymi? Czy ich zwolnię, czy ich przekwalifikuję? To jest jeden problem. Drugi problem jest e, globalny problem, to jest braki na rynku pracy. Oczywiście mogę pomyśleć sobie, że ja zainwestuję w ludzi, wyszkolę ich ludzi, zatrudnię ich 50, 100, 300 informatyków wysokiej klasy. Ale ilu ja utrzymam z tych 300 przez najbliższe dwa lata? Połowę? Hmm. Gdzie ja znajdę tych 300 informatyków? Jeśli chcę ich znaleźć w Polsce, to muszę godzić się na to, żeby akceptował stawki, które dyktuje rynek polski. Jeśli hmm. jestem firmą amerykańską, to muszę zaakceptować stawki rynku amerykańskiego.
0: No, biorąc pod uwagę, że w ogóle być może nie znajdę tych pracowników. Właśnie. To jest jeszcze inna kwestia.
1: Właśnie. Przechodzimy do takiego problemu, który spotyka każdego właściciela, menedżera i hmm i szefa rekrutacji, gdzie ja znajdę tych pracowników. I jak będziesz zastanawiał się nad tym, gdzie znajdę pracowników, to dojdziesz do takiego etapu, gdzie pomyślisz sobie, co mi jest potrzebne, Czym są pracownicy potrzebni, Czym jest potrzebny serwis, usługa. Ja właściwie potrzebuję tych pracowników tylko i wyłącznie po to, żeby dostać od nich usługę. Mhm. To może ja pominę ten krok, ja kupię usługę od kogoś, kto dostarcza tę usługę. I nie będę się bawił w rekrutera, nie będę poświęcał czasu na to, żeby tych ludzi znaleźć. Nie będę inwestował w szkolenia, żeby ich szkolić, żeby ich rozwijać. Nie będę też inwestował w miejsca pracy, czyli w biurowce, żeby ci ludzie siedzieli. Bo co mi jest potrzebne? Mnie jest potrzebna po prostu usługa.
0: Mhm. No tak, znaczy oczywiście wiesz, no tutaj to jest kwestia strategiczna, no bo pewnie będzie ten zestaw... Zestaw usług i zestaw kompetencji, które są korowe, które są kluczowe dla mojej działalności. Je będę chciał mieć, no bo to się wiąże, nie wiem, z IP moim i tak dalej. Mówimy pewnie też o tych usługach, które nie są dla mnie kluczowe. Albo które mam na przykład problem ze skalowaniem, tak? Chcę zrobić coś szybko, prawda? Natomiast, wiesz, mnie cały czas zastanawia, no bo to, o czym mówimy tutaj, to w pewnym sensie można powiedzieć, okej, okay, no to po to korzystam z outsourcingu, tak? Po to korzystam z firm IT, z firm doradczych. Czym różni się ten model właśnie, jak my go też w Deloitte nazywamy Operate, tak, od klasycznego modelu? Tak? Gdzie jest ta różnica? Bo też powiedziałeś o, o czynniku cenowym. Mhm. Tak? Dlaczego? Jak jest w ogóle możliwy taki model, w którym ja sobie tą usługę biorę w pewnego rodzaju subskrypcji? Pewnie nie mówię tu o subskrypcji miesięcznej. Jeszcze mam to taniej. Same mhm. zalety. To jak to może działać?
1: No Tak samo jak wszystkie inne usługi subskrypcji subskrypcyjną, o powiedziałeś, czyli o Netflixach, o, o Spotify'ach tego świata, ale yy, zadając mi pytanie, właściwie udzieliłeś już odpowiedzi, jeśli któryś z słuchaczy uważnie słuchał, bo powiedziałeś o moim core biznesie. Dzisiaj żaden biznes nie jest w stanie funkcjonować bez wsparcia IT. Ale czy to oznacza, że każdego przedsiębiorstwa core biznes to z IT? No nie. Wcale nie. W związku z tym, to, o czym my mówimy, to jest otwarcie troszeczkę oczu nam, naszym klientom, biznesom, którym doradzamy, na to, że żeby wygrać na rynku z konkurencją, to muszą skupić się na swoim core biznesie. Muszą zastanowić się i właściwie wszystkie te siły mentalne i fizyczne skupić na to, jak wygrać na rynku konkurencyjnym, jak wdrożyć innowacje, nowy produkt, nową usługę, a nie skupiać się na tym, w jaki sposób wykorzystać dostępne technologie i znaleźć ludzi, którzy będą wiedzieli wewnątrz mojej organizacji, które z tych technologii akurat będą najlepiej wspierać mój biznes. I też wspomniałeś słowo outsourcing. I to też jest bardzo szerokie pojęcie, dlatego, że my, jak nawet jako konsumenci, nie robimy wszystkiego sami. Mógłbyś sobie Wiesiek na przykład sam zrobić kampera. Ale pewnie mm. myślisz, moje kompetencje, na których będę zarabiał lepiej więcej i leżą gdzieś indziej. Być może się zajmę marketingiem, mm. być może doradztwem, a nie będę robił kampery. Jest pewnie firma gdzieś w Polsce, która dużo lepiej ode mnie to zrobi i być może taniej i szybciej.
0: Rozmawialiśmy właśnie ze Zbigiem, że są słuchacze, wiedzą, że już prawie dwa lata walczę z kamperem, projektem kamper i już w przyszły czwartek ten najbliższy, nagrywamy to, yy, nagrywamy to mniej więcej w połowie grudnia, jest zamiar odebrania. I faktycznie, jakby, ja policzyłem, po pierwsze, wiesz, policzyłem, czy, czy, czy mnie na to stać, żebym sam robił tego campera. Doszło, mi do, doszło do wniosku, że mnie nie stać po prostu, bo potencjalnie moja stawka jest tak duża, że po prostu nie stać mnie samego na, na mnie, tak? To jest pierwsza rzecz. druga. No, po prostu bym zrobił kiepskiego kampera, no umówmy się, tak? tak? Znaczy po prostu jestem w stanie zrobić pewne rzeczy w domu, jestem w stanie powiesić obraz, czy jestem w stanie zamontować instalację solarno, elektryczną webasto i tak dalej? Oczywiście nie, tak? W związku z tym, no, dlatego szukam firmy. Ale okej, okay, no, ale to jest stary model, tak? Outsourcing istniał, tak? Mhm. Więcej, centra usług no, też istnieją od lat, tak. tak? To czym różni się taki BPO od subskrypcji? i od tego modelu operate.
1: Bardzo dużo różnic. Taki BPO to tak naprawdę e, dzisiaj jeszcze w wielu miejscach to jest wyodsorcowanie ludzi. Czyli ktoś mówi, dobrze, pierwszym, a właściwie są dwa podstawowe, e, dwie podstawowe przyczyny, dla których się e, myśli o outsourcingu. Pierwsza to jest szukanie e, korzyści kosztowych, optymalizacji kosztów i to się pojawia Najszybciej i najłatwiej tam, gdzie przeniesiemy proces i ludzi do miejsca, w których oni są tańsi. Na przykład nie wiem, z Niemiec do Polski czy ze Stanów do Indii. Drugi powód, dla których firmy myślą o outsourcingu, to jest brak talentów. Po prostu nie jestem w stanie znaleźć, na przykład w Holandii, dosyć mały kraj, ale zamożny, nie jestem w stanie znaleźć wystarczająco dużą ilość ekspertów w danej dziedzinie. Czy to będzie IT, czy to będzie prawo, czy to będzie doradztwo. W związku z tym szuka miejsca, gdzie takich ekspertów znajdę. Jeśli chodzi o IT, no być może to będą Indie, być może Chiny, być może Europa Wschodnia. Nie dość, że tam jest więcej tych ludzi, no bo zobaczmy, w całej Europie Wschodniej, my w Diloci nazywamy to Central Europe, mieszka 124 miliony osób. To jest dużo więcej niż w Holandii. W związku z tym możliwość znalezienia w tym miejscu zasobów konkretnych, o konkretnych umiejętnościach jest dużo łatwiejsze niż w Holandii. Co więcej... W Europie Wschodniej będzie to dużo tańsze niż w Holandii. I to, są, to jest outsourcing. Natomiast jeśli mówimy o usługach subskrypcyjnych, to my oddajemy cały problem z tym, jak będą ci ludzie zarządzani, w jakich technologiach będą pracowali, jak będziemy ich szkolić, jak będziemy zarządzać rotacją tych ludzi. Oddajemy to komuś innemu, kto się tym zajmie i będzie robił to profesjonalnie, bo to będzie jego core biznes. Będzie to robił w związku z tym mhm. dużo lepiej niż ja, bo też efektywność jego będzie dużo większa niż moja. Ja będę od niego, od, tego, od tej firmy, od tej osoby kupował tylko to, co jest mi dzisiaj potrzebne, to z czego chcę skorzystać. Dam przykład em, analiz rynkowych. Wcześniej mówiłem o tej strategii, nie dokończyłem, że też można kupować strategię w modelu subskrypcyjnym i ona będzie per saldo w okresie roku, dwóch, trzech tańsza niż żebyśmy kupowali co rok czy co dwa lata strategię. Ale teraz powiem o tym, o tych usługach analitycznych. No jesteśmy dzisiaj raz, że uzależnieni od technologii, a dwa, że jesteśmy uzależnieni od danych. I żeby wiedzieć, co się dzieje w moim biznesie, muszę przetwarzać miliony danych. No oczywiście mogę zainwestować w bazy danych, mogę zainwestować w ludzi, którzy będą obrabiać te dane, ale tak naprawdę ja mogę pójść do kogoś, kto mi w modelu subskrypcyjnym da wynik tego, tej analizy. Do czego mi jest analiza potrzebna? Do tego, żeby mógł podjąć decyzję. Tylko i wyłącznie. Mhm. W związku z tym ja mogę zatrudnić sobie kogoś, kto takich data digerów ma 100, czy 200, czy 500 i powiedzieć, chciałbym od ciebie dostać wynik takiej takiej analizy, żeby mógł podjąć decyzję biznesową. No i zadać pytanie, ale jak to się będzie opłacało mnie i tej firmie? Ano także, tak jak na przykład strategii, żeby przygotować dla kogoś strategię, albo zrobić analizę, ja muszę skanować cały rynek. Ale jak skanuję cały rynek, to skanuję też mojego klienta i jego konkurencję. W związku z tym wiem wszystko, co się dzieje na mm. tym rynku i jeśli jestem w stanie sprzedawać modelu subskrypcyjnym jemu, jemu usługę, która dokładnie mu odpowiada, to mając informacje o rynku, strategiczne informacje, jak się będzie rynek zmieniał, albo też mając analityczne dane, jestem w stanie te analityczne dane sprzedać komuś innemu do potrzeb, które inny klient będzie miał.
0: Okay, czy mówimy tutaj o takim trochę biznesie skali, to znaczy zbieram pewne dane, które dotyczą na przykład właśnie całego rynku, mhm. tak, nie wiem czy mówisz też o tym biznesie analitycznym i to, że jestem w stanie dać dostęp jednemu klientowi w danej cenie jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że on nie jest moim jedynym klientem. Także ja tak. te, tego rodzaju usługi robię dla kilkunastu klientów, kilkudziesięciu, nieważne. Kilkusa lub kilku tysięcy. Lub kilku tysięcy, tak, mhm. dlatego ta propozycja wartości dla tego konkretnego klienta jest lepsza. Jestem Netflixem, więc buduję platformę, rozwijają, ją, skupuję prawa. Mhm. tak. Już nie muszę sprzedawać fizycznego biletu do kina, tak, bo moja efektywność jest liczona, że 50% sali kinowej musi tam po prostu być. To nie jest ważne. Tak? No, tak. To jakby To się dzieje w skali. To jest ciekawe, że można to przenieść na usługi.
1: Można. Co więcej, jak wrócimy trochę do tego BPO, o którym powiedziałeś i zastanowimy się, jaka jest przyszłość BPO, żeby one e, utrzymały swoich klientów to dzisiaj one bazują na dostarczaniu procesu, wyniku procesu, w oparciu o określoną liczbę osób, które ten proces realizują. I często klienci, którzy korzystają z usług BPO płacą za headcount. No dobrze, mam takie i takie procesy, chcę je i te procesy będzie obsługiwało mi 100 osób. No to ja wiem ile kosztuje w tym kraju, do którego to wyabsorzowałem te 100 osób, jakie są tam dodatkowe koszty, overheady. Utrzymanie, biuro, budynki i tak dalej, total cost of ownership jest taki taki, płacę to. Natomiast klienci wymuszają, myślę, że ten trend będzie narastał, wymuszają na takich dostawcach usług outsourcingowych przejście na model transakcyjny, czyli transactional based pricing. Wykonałem jakąś transakcję, ona ma dla mnie jakąś wartość i ja zapłacę ci za to dokładnie, co mi dostarczyłeś. Wykonałeś mi w tym miesiącu tysiąc takich transakcji, ja zapłacę tysiąc razy koszt transakcji i nie interesuje mnie to, czy zrobiłeś to dwoma osobami, czy dwustoma osobami. Skutek takiego pushu, takiego, wy, takich wymogów, żeby płacić dokładnie za to, co mi jest potrzebne, mnie jest transakcja potrzebna, tak? Jeśli na przykład autorsuję fakturowanie, to mnie nie interesuje, że tam 100 osób będzie fakturowało. Mnie interesuje, ile za jedną fakturę muszę zapłacić, tak? Daję wam mhm. do przeprocesowania 100 tysięcy faktur, i chciałbym za jedną zapłacić jednego centa. Dzisiaj jest to niemożliwe, ale będą w, w takie naciski e, firmy na, na dostawców BPO świadczyli. Co to znaczy dla, dla mnie, jako dostawcy usług BPO? BPO? To znaczy, że ja muszę szukać rozwiązań technologicznych, które pozwolą mi taniej to wykonywać.
0: No tak, bo skoro klient nie wnika tak naprawdę, czy, czy w moim centrum usług pracuje jedna, sto, czy dziesięć tysięcy osób, nie wnika, gdzie one są, bo to nie są jego ludzie. To już nie jest ten model, gdzie ja po prostu jakby kupuję zespół, tylko kupuję usługę, tak? Więc ja muszę szukać rozwiązań, nie wiem, wspieram, wspartych, nie wiem, robotyzacją, tak. automatyzacją, sztuczną inteligencją, softwareem, tej efektywności, tak?
1: Tak. Musisz tego szukać. I teraz ty jako ten dostawca usług BPO zastanowisz się, co ja muszę zrobić? Muszę w automatyzację, w robotykę zainwestować. Czyli staniesz przed takim dylematem. To co, mam zatrudnić 10 gości, którzy znają się na automatyzacji? Mam kupić 6 licencji na roboty? Czy być może pójdę do kogoś, kto dostarczy mi tę usługę w modelu subskrypcyjnym? bowiem ja muszę zautomatyzować swoje procesy. I chcę wam zapłacić za to tyle i tyle miesięcznie, dlatego że to będzie część moich przychodów. Ja już nie chcę utrzymywać tych biur, ja już nie chcę utrzymywać tych wszystkich ludzi, bo ja muszę obniżyć swoje koszty, a wy dostarczcie mi to, co ja akurat potrzebuję, żeby dać mojemu klientowi wynik zaksięgowania 100 tysięcy faktur i tylko hmm.
0: tyle. Znaczy to w kontekście, wiesz, tych wszystkich wyzwań globalnych, które w tej chwili mamy, tak, nakładając na to, co już powiedzieliśmy, tak, coraz większy deficyt y, talentów, tak. tak? On już jest widoczny w Europie Zachodniej. Według mnie jest coraz bardziej widoczny w Europie Centralnej. Tak? Tak. My już w Polsce ewidentnie widzimy, że, no, że brakuje ludzi do pracy. Tak? I to na każdym poziomie, jak jeżeli mówimy już o usługach profesjonalnych, w tym technologicznym, to jest masakra. Tak. Tak? E, więc my sami my też szukamy już gdzie indziej. Tak? E, więc I to się nie zmieni. Tak? Dodatkowo w tej chwili jeszcze nachodzi na to covid, praca zdalna, więc to jest trochę z kolei na plus. Dużo, dużo większa elastyczność. Tak? Ta transakcyjność, o której powiedziałeś, to są bardzo takie nasilające się trendy. Wydaje się że tak naprawdę, że mówimy tutaj o globalnym zjawisku. Ile według ciebie, czy w ogóle można estymować, jest warty rynek tych usług właśnie, tych przyszłościowych usług w modelu Operate?
1: Puh. No to teraz zabiłeś mnie. Dlatego, że nie robiliśmy my takiego badania, które by pokazało nam przy, przy, wartość tego rynku z przybliżeniem nawet do setki milionów dolarów. Mm. On się bardzo dynamicznie rozwija. E, gdybyśmy zrobili taką analizę, to pewnie ta trajektoria rozwoju e, usług i wartości byłaby wykładnicza. E, jest chyba jeszcze jedna rzecz, którą musimy, albo możemy powiedzieć, to jest to powiedzieć o ten talent gap, czyli coraz mniej Ludzi, którzy mogą nam usługi dostarczać, ale z zachodu przychodzi do nas zjawisko, które się nazywa gig economy. Trochę ta pandemia, o której powiedziałeś, a bardziej być może mobilność nasza, być może też dzięki pandemii ta mobilność stała się większa, rozwija to zjawisko gig economy. Co to znaczy? To znaczy, że są ludzie, którzy nie są zainteresowani pracą etatową od 9 do 7 przez 50 lat. Tylko to są ludzie, którzy są zainteresowani wykorzystaniem tu i teraz swoich umiejętności i czasu, dlatego, że oni przez najbliższe trzy miesiące są akurat dostępni. Dlaczego? Dlatego, że za trzy miesiące wyjeżdżają na wakacje do Australii. I dzisiaj są w stanie nam dostarczać usługi, ale tylko w określonym okresie czasu. To jest jeden składnik. Drugi składnik tego gig economy to jest to, że my bardzo często poszukujemy ludzi, którzy będą e, dla nas zasobami projektowymi. To znaczy potrzebuję bardzo e, wysokiego specjalisty, eksperta w wąskiej specjalizacji, dlatego, że mój klient oczekuje wdrożenia czegoś albo być może zmiany pewnej. I ta zmiana jest projektowa, ona ma trwać jakiś tam czas. W związku z tym ja też będę poszukiwał zasobów, które będą dawały mi możliwość takiego elastycznego zarządzania swoim zasobem, nie chcę powiedzieć skillów, ale, ale ludzi. Czyli tego, dzięki którym, tego czynnika, dzięki którym ja dostarczam usługi dla moich klientów. I te wszystkie czynniki razem wzięte powodują na to, że my będziemy jako konsumenci, jak już wielokrotnie tym powiedziałem, jako e, e, przedsiębiorcy, e, zainteresowani tym, żeby ktoś nadał subskrypcję, żeby ktoś nadał output e, tego, co my chcemy e, dostarczyć, a nie żeby nam dawał maszynę do robienia czegokolwiek. Innymi słowy, daj mi się napić piwa, a nie mów mi, w jaki sposób mam zbudować sobie brower.
0: Ale to jest ciekawe, co powiedzieć o tym Geek economy. Ja nie myślałem o tym w ten sposób, bo no do tej pory nasza rozmowa przebiegała, jaką wartość daje to nowe podejście do, do serwowania usług klientom, tak? biznesom. Mhm. Ale to też jest ciekawe, że to jest nowa wartość na rynku pracy. Bo to też może oznaczać takie plug-and-play bardzo. Być może nie jestem zainteresowany, żeby całe życie robić to samo, tak? A być może jestem zainteresowany właśnie czymś takim, że ja się po prostu włączam, wyłączam. Dostarczam troszeczkę tej wartości, którą, nie wiem, przez najbliższe 2-3 tygodnie akurat mogę pracować, więc się do jakiegoś ekosystemu podłączam, robię tutaj kilka rzeczy i się odłączam, tak? tak. Bo cały model operacyjny jest tak zrobiony, że jestem częścią większego ekosystemu.
1: Tak. Oczywiście Czada. i to, te zmiany gig ekonomii, one będą też wymuszały trochę na pracodawcach wyszukiwania miejsc, gdzie oni będą mogli kupować, już nie tylko z konkretnych ludzi, ale gdzie, gdzie będą mogli kupować wynik ich pracy. I hmm. tutaj taki tacy hurtownicy, jak na przykład duże firmy konsultingowe, bo mówię tutaj o hurtownikach nie ludzi, tylko hurtownikach usług, Hurtownicy będą, myślę, że coraz bardziej istotnym ogniwem w, tym, w tej ekonomii. Dlatego, że ci hurtownicy będą dokładnie mieli tych ludzi na, w, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi kompetencjami. I zdejmiemy, czy już zdejmujemy, problem z głowy naszym klientom, bo oni nie muszą się martwić już, gdzie znaleźć tego człowieka i co zrobić z nim, że on za trzy miesiące chce do Australii jechać. Ja muszę na jego miejsce zatrudnić kogoś innego. Tak. Ba, muszę go przygotować, czyli wyszkolić.
0: No to jest tak. No to jest zdecydowanie to jest ograniczenie i uproszczenie, ograniczenie takiego skomplikowania świata, trochę go uproszczenie, tak? A z drugiej strony nasuwa mi się też takie w tej chwili przemyślenie, że się pewnie pojawią takie marketplace usług. Już nie mówię, że klienci będą z tego korzystali, ale nawet po stronie tych wiesz, hurtowników, o których powiedziałeś, oni też będą musieli się przedefiniować, tak? Tak, właśnie. Tak? czyli bardzo takie elastyczne podejście do zarządzania w ogóle tym, z kim pracuję, tak, kto mi te usługi świadczy, ale to jest na inną rozmowę prawdopodobnie. Zbyszek, jeszcze tak troszeczkę do, do brzegu. Chciałem podsumować takie trochę główne wyzwania i korzyści z jednej strony dla, dla osób zarządzającymi firmami, tak, które zarządzają też budżetami IT technologicznymi, innowacyjnymi, strategicznymi, o którym też mówiłeś, tak. Dlaczego powinienem zastanowić się nad zmianą tego modelu, tak. Okej, okay, powiedzieliśmy bo mam przewidywalność, bo nie kupuję, bo kupuję usługę wynik, a nie zarządzam problemami, nie wiem, urlopy i tak dalej. Druga rzecz. Y, zmienność i rozwój technologii, tak? Nie muszę już być może się martwić. O to, że cały czas jestem, muszę uczestniczyć w tym wyścigu. Ktoś się trochę za to martwi, a kupuję wynik. Tak? Mhm. Jest jeszcze chyba kwestia przetargów, że to znacząco ogranicza. Y, no, umówmy się, dla wszystkich jest to ból. I dla dostawców, i dla kupujących tak naprawdę, że raz na jakiś czas, a w zasadzie w trybie ciągłym muszę zarządzać dostawcami. Tak. To też, chyba też taki aspekt ważny w tym.
1: Ważny, ale nie powiedziałeś chyba o najważniejszych, na koniec stawiłeś. I są takie dwa magiczne słowa, które każdy w firmie yy, co jakiś czas przy przetargach, przy budżetowaniu używa. To jest CAPEX versus OPEX. Yy, czyli nakłady inwestycyjne versus wydatki operacyjne. I oczywiście to najpiękniej widać przy małych firmach, a dzisiaj dzięki tym zmianom technologicznym i trochę rozwoju przedsiębiorczości widzimy na całym świecie wysyp startupów. I wyobraź sobie, że ty jesteś e, twórcą takiego startupu, który ma, no nie wiem, może ma 100 tysięcy złotych na start i chcesz wymyślić jakoś innowacyjny produkt albo usługę, ale wierzyć ci jest potrzebna technologia do tego. No i myślisz sobie, dobra, mogę kupić tą technologię, ale to będzie kosztowało milion złotych, których ja dzisiaj nie mam bez tej usługi, bez tej technologii, nie rozpocznę rozwoju swojego produktu. No i przychodzi ci ktoś y, y, z odpowiedzią, ale ty nie musisz kupować tego produktu całego. Nie musisz inwestować w technologię, w bazy danych, w zakup licencji miliona złotych, bo my możemy ci to dać w modelu subskrypcyjnym za jedynie 25 tysięcy miesięcznie. W związku z tym, jak ty budżetujesz, jak zrobisz swój plan, to sobie, o, jeśli będę sprzedawał swoje usługi czy produkty tak, jak planuję, to mnie będzie stać na to, żeby zapłacić moje koszty wykorzystywania tej technologii, dzięki której tworzę produkt w wysokości 25 tysięcy miesięcznie, bo będę sprzedawał za 50 tysięcy. I dzisiaj ktoś, kto nie jest w startupie, ale z w dużej firmie, zastanawia się, czy stać mi na to, żeby zainwestować 25 milionów euro w coś, co jest mi niezbędne do tego, żeby przeskoczyć ten cywilizacyjny gap, tak, tą, tą dziurę cywilizacyjną, czy mnie dzisiaj na to nie stać? Bo nie wygenerowaliśmy takiej dużej ilości gotówki. Do tej pory myśleli menedżerowie są banki, dzięki którym będzie na to stać. Weźmiemy kredyt i kupimy coś, co jest na potrzebne za 25 milionów euro. Ale przecież dzisiaj już nie muszę kupować tego. Dzisiaj mogę powiedzieć, proszę dostarczcie mi to, co mi jest potrzebne do działania operacyjnego, Wynik waszej analizy, nie wiem w modelu subskrypcyjnym chmurę, plus wszystkie aplikacje, które z tej chmury e, są mi potrzebne, z których będę korzystać. I zapłacę za wam za to być może jedną setną procenta wartości. Co zresztą nie jest bardzo odkrywcze, bo wszyscy ludzie, którzy korzystają z leasingu dzisiaj, e, mają możliwość tak zwanego wynajmu długoterminowego. I firmy, które produkują samochody, które sprzedają te samochody, zauważyły, że dużo łatwiej i dużo więcej jest sprzedać usług komunikacyjnych, jeśli one sprzedadzą ten samochód w modelu subskrypcyjnym za 1% ich wartości miesięcznie.
0: Więcej za ten 1% masz opony, serwis, przeglądy?
1: Dokładnie. I to są wartości dodane, które mhm. możesz dostać. Jeśli ty jako konsument, jako kierowca zastanowisz się, czy dzisiaj chcę na nowy samochód wyłożyć 100 tysięcy, albo być może 200, czy być może stać mnie będzie na to, żeby zapłacić 1000 złotych miesięcznie i używać tego samochodu, bo do nie jest potrzebny do tego, żeby go używać, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B. To zrozumiesz, że to jest dużo dla ciebie lepsze i też pozwala tobie zarządzać twoim budżetem domowym dużo łatwiej. Nie musisz brać kredytu na 100 tysięcy, bo wystarczy, że ty zapłacisz opłatę subskrypcyjną.
0: Okej. Okay. Czyli do naszej listy dochodzi jeszcze zarządzanie kapeksem i OPEXem, a też wiemy, że w bardzo wielu firmach to jest ograniczenie. Nie mogę sobie pozwolić w tym roku już na nic więcej, no bo CAPEX wykorzystany jest koniec, tak? tak? Więc tutaj w tym momencie cała ta inwestycja może przejść nam na tą OPEX-ową. Ja przepraszam tych wszystkie osoby, których zanudzam. Dla mnie też jest to od pewnego czasu nowy świat, ale. Każdy zarządzający dużym biznesem i mniejszym, który też musi robić kwestie księgowe, zrozumie korzyści tutaj. tak? Jakby, I ograniczenie, które ten jakby stary model
1: niesie. To na pewno. Mhm. Ale jeśli mi pozwolisz, to jeszcze jedną rzecz powiem. Eee, o rewolucji, która nas czeka na rynku motoryzacyjnym. Dawaj. Bo dzisiaj producenci samochodów, planując swoją strategię, myślą o tym nie ile będziemy sprzedawać samochodów więcej, tylko ile uda nam się wypożyczyć samochodów. I dzisiaj mówiąc, dla, robiąc strategię dla wszystkich producentów samochodów, my robimy strategię, która nazywa się mobility services. I te mobility będzie oznaczało to, ile godzin w miesiącu flota samochodów, która wy, wyprodukuje, będzie wykorzystana. I im częściej ona będzie wykorzystywana, tym ja jako producent tych samochodów, który wynajmie je w modelu subskrypcyjnym, będę więcej zarabiał. W związku z tym, ta zmiana, o której mówiliśmy, zmiana postrzegania, zmiana też nawyków konsumenckich powoduje, że producenci zmieniają podejście do tego, w jaki sposób oni będą zarabiać na tym, co produkują.
0: No to jest w tak. ogóle ciekawe. Tak? No jeżeli spojrzymy na to tak z dwa poziomy wyżej z lotu ptaka, to też oznacza, że te modele subskrypcyjne w pewnym sensie są odpowiedzią na ograniczone zasoby, które jako ludzkość mamy. Tak? No bo jeżeli pomyślimy sobie też o tym samochodzie, że ja kupuję samochód i on jest używany średnio przez 10 do 15% czasu, to tak. znaczy, że 90% czy 85% jest nieużywane. Tak jest. Tak? Czyli też możemy w pewnym sensie bardzo mocno wpłynąć na efektywne wykorzystanie tego, co produkujemy jako ludzkość. I jeżeli sobie pomyślimy o tym ograniczonym też talent poolu na świecie, to to też może sprawić, że go lepiej wykorzystamy. Tak? Czyli ten model buduje korzyści z bardzo, bardzo wielu stron. Ciekawe.
1: Tak. Do tego powinienem na koniec powiedzieć jeszcze o sharing economy. Bo ty tego tak nie nazwałeś, ale dokładnie tak powiedziałeś. Że nie musimy wykorzystywać, kupować coś, z czego będziemy korzystać 15% czasu, który mamy na wykorzystanie, my możemy to dzielić z kimś innym. To sharing economy też się wzięło z tego, że my jesteśmy coraz bardziej świadomi ekologicznie. I ten trend, szczególnie wśród młodych ludzi, oni są rewolucją zawsze i wszędzie, w związku z tym tą rewolucję technologiczną oni napędzają i tą technolog... te rewolucję ekologiczną, to oni będą mówili, nie kupuj samochodu, bo później mamy problem z utylizacją, mm. z wyrzuceniem tej blachy w gninię. Zaśmiecamy planetę. Wykorzystaj samochód razem ze swoim kolegą, albo być może z kimś, kogo nie znasz nawet. Bo jak oddasz samochód na parkingu, ktoś inny w niego wsiądzie za 5 minut i pojedzie.
0: Dokładnie. I to samo jest z ludźmi. I to samo jest z modelem Operate. Zbyszek, ja myślę, że ta dyskusja nasza ciekawa, prawda, od Spotify'a, Netflixa, przez technologie, przez modele subskrypcyjne, przez geek, sharing economy, na ekologii kończąc. chciałem ja ci bardzo podziękować za tą rozmowę i no też z wielką uwagą będę, wiesz, obserwował, jak się transformuje ten rynek i technologiczny, rynek firm doradczych, wspólnych centrów usług. Myślę, że jesteśmy świadkami dużej rewolucji. To bardzo ciekawe i Trzymam kciuki też, w pewnym sensie trzymam kciuki, naprawdę, żeby to się zadziało, bo to jest dużo bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów, które jako ludzie mamy.
1: Mając świadomość, że to jest zmiana nieunikniona, my już się do tego przygotowujemy i będziemy naszych klientów na, e, zachęcać do tego, pokazując korzyści, o których dzisiaj sobie rozmawiałem pokazując korzyści z, właśnie z takiego modelu subskrypcyjnego dla wszystkich usług, które oferujemy.
0: Super, dziękuję ci bardzo. A wszystkich tych, którzy są y, zainteresowani, którzy chcieliby porozmawiać też o tym jak Sharing Economy, jak Geek Economy, jak Operate, subskrypcje y, mogą być zastosowane w waszym biznesie, zachęcamy do kontaktu i z chęcią odpowiem na wasze pytania. Dziękuję ci bardzo. Jeżeli wysłuchałeś tego odcinka, uważasz, że jest wartościowy. Nomen omen, zasubskrybuj <śmiech> ten podcast na platformach podcastowych. Oceń go, czy na Spotify, czy na Apple Podcast. To pozwoli naszej subskrypcji być lepszą, to pozwoli dawać na większą wartość, a tym treściom być lepiej wyszukiwanym i
1: słuchanym przez większą liczbę osób. Dziękuję. Dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali.
0: Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez PL, łamane przez subskrypcję. Do usłyszenia.